0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Doch, Jahwe. Hat er einen großen Fisch kommen lassen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Von dort aus betete er zu Jahwe, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu Jahwe und er hörte auf mich. Aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe und du hörtest mein Rufen. Mich warf die Flut ins Herz der Meere, die Strömung umschloss mich ein. All deine Wogen und Wellen gingen über mich hin. Ich dachte, jetzt bin ich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel werde ich nie wieder sehen. Wasser umgibt mein Leben, die Tiefe schließt mich ein, Seetang schließt sich mir um den Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge sink ich hinab, hinter mir schließen sich für immer die Riegel der Erde. Aber du hast mich lebendig aus der Grube gezogen, Jahwe, mein Gott. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Mein Gebet kam zu dir, in deinen heiligen Tempel. Wer die Nichts aus Nichts verehrt, stößt deine Gnade zurück. Ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben. Was ich gelobte, will ich erfüllen. Der Jahwe ist Rettung. Da befahl Jahwe dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spie er ihn dann aus. Verrückte Geschichte hier. Jona wird verschluckt, er stirbt nicht. sondern Er wird verschluckt von einem Fisch. Er betet in diesem Fisch und er wird wieder ausgespuckt. Ich habe eine Geschichte gehört von, einer, von einem Pastor, der in der Gemeinde sich zur Aufgabe gemacht hat, immer den Kindern, so an dieser Stelle, die wir gerade hatten, hier, wo die Kinder rausgehen, noch was so mitzugeben. Ne? Und er hat ihnen eines Tages diese Geschichte von Jona erzählt. und dann gesagt hat gesagt, hey, ich erzähle euch noch die Geschichte von Jona. Und er hat sie so im Schnelldurchlauf erzählt. Und dann sagt er, was, Kinder, was lernen wir? Was lernen wir aus dieser Geschichte? Und dann meldet sich eins von den Kindern und sagt so, auch einem großen Fisch wird es schlecht, wenn es einen schlechten Prediger verschluckt. Ich hoffe dass der Lernerfolg heute Morgen ein bisschen größer ist als das. Warum glaube ich, dass diese Geschichte wahr ist, dass sie historisch passiert ist? Keiner von uns wird wahrscheinlich jemanden kennengelernt, der drei Tage überlebt hat im Bauch des Fisches. Und doch gibt es historische Zeugnisse, auch schon in den letzten zwei Jahrhunderten ist es immer wieder mal bezeugt worden, äh, dass Menschen das überlebt haben. Noch niemals, muss man ehrlich sagen, drei Tage, aber immerhin für manche für ein paar Stunden. Einmal habe ich einen gelesen, aus dem 19. Jahrhundert, der es für ein, einen Tag, der als auf einem Walfänger verschluckt wurde und dann für einen Tag drin war und wo, wo sie den Wal geschnappt haben, hat, der, war er da drin. Wir haben aktuell wieder zwei neue, äh, zwei neue Berichte gehabt, vielleicht habt ihr es auch gelesen. Äh, 2021 war das äh, in Amerika als so ein Hummerfänger, äh, verschluckt wurde, der Stern hat berichtet darüber und äh, nach einer Weile wieder ausgespuckt wurde und unlängst hat der Fokus aber auch über einen deutschen Taucher berichtet, der für, aber nur für wenige Momente verschluckt wurde und wieder ausgespuckt wurde. Also wir haben historische Berichte, die zeigen, es ist sowas möglich, wenngleich, muss man ehrlich sagen, in dieser Länge, wie es hier berichtet wurde, noch niemals irgendwo berichtet wurde. Zumindest eine Weile haben es schon hier und da mal welche überlebt. Das ist aber eigentlich nicht der Grund, warum ich glaube, dass es historisch wahr ist. Sondern weil Jesus im Neuen Testament, wenn er über Jona berichtet, das für selbstverständlich hält, dass diese Geschichte historisch passiert ist. Er, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, der, der, der davon ausgeht, dass alles, was er sagt, auch wahr ist und glaubwürdig ist, weil er Gott selber ist, er hält es für selbstverständlich, dass diese Geschichte historisch ist. Das ist der Grund, warum ich denke, dass es tatsächlich passiert ist. Schön ist, wenn man hier und da auch mal, sage ich mal, noch ein Statement aus der, aus der Empirie oder aus irgendeiner anderen Wissenschaftler dann auch bekommt, die das unterstützt. Aber eigentlich reicht es, dass Jesus sagt, das ist passiert. Und es ist interessant, ich habe auch ein paar kritische äh, Bibelausleger gelesen dazu, wie die die Geschichte bewerten. Das ist schon interessant. Ähm, manche von denen sagen, nicht, das ist unglaubwürdig, dass das passieren kann. Manche sagen, das ist nur symbolisch oder so, aber manche sagen, ja, das kann schon passieren. Aber was sie eigentlich, was sie eigentlich schwierig finden, sind die Verse dazwischen. Nicht dieser Vers 1 und dieser letzte Vers, da hat Gott einen Fisch und dann verschluckt er ihn und spuckt ihn aus. Nein, was dazwischen passiert ist, das ist eigentlich Grund der größten Kritik. Dass Leute sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass da einer auf der Walfischrippe hockt und ein Gedicht schreibt. Dass der Jambus und Trocheus zusammenzählt. Weil das ist eine hochpoetische Story hier oder das ist das Gebet. Das ist ein Psalm. Steht aber nicht in den Psalmen, sondern in diesem Buch ein Psalm, das, das literarischen hohen Anspruch hat. Das kann ja wohl nicht sein, dass der so ein Ding da dichtet, ne? hockt er da mit seinem, mit seinem Skript und, 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 und überlegt, wie, naja. Wie kann das sein, dass sowas passiert? Eine Möglichkeit ist natürlich, Wäre natürlich, Jonah kommt aus einer anderen Lernkultur als mir. Vielleicht ist es doch möglich. Er kommt aus einer Kultur, die viel stärker über das mündliche, Weitergeben und auswendig Lernen geprägt war. Wir sehen es an den Evangelienüberlieferungen. Die Jünger, die konnten sich ja noch nach einer Weile äh, wörtlich an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Das ist ihre Kultur gewesen. Nicht so wie wir. Wir sind griechisch in der, Bildungs-, äh, in der Bildungslandschaft. Na, verstehe, wie es funktioniert oder weiß, du musst lernen zu wissen, wo du nachgucken musst. Wer es weiß. Ne? Und die jüdische Tradition ist: Lerne auswendig, was dein Rabbi sagt. Und so kann es schon sein, dass, dass Jonah das vielleicht in seinem Kopf hier Jambus und Trocheus durch durch oder durch äh, durchdekliniert und dann das auswendig im Kopf hat. Vielleicht hat ihn auch Gott nachher erinnert. Oder und das ist vielleicht das Wahrscheinlichste, zumindest aus meiner anachronistischen Warte hier im 21. Jahrhundert, vielleicht hat er auch einfach gebetet und im Nachhinein das in so eine poetische Form gebracht. Das ist ja durchaus. Auch möglich. Und dann sage, das habe ich damals gebetet und jetzt bringe ich es halt ein bisschen schöner, als wie das so ein Stoßgebet, so ein Schrei war in diesem Bauch des Fisches. Aber was klar ist, ist, das was dort steht, ist tatsächlich passiert, Teil des Wortes Gottes. Und, und, und wirklich, deswegen gehe ich davon aus, es ist historisch glaubwürdig und wahr. Warum haben wir manchmal so Schwierigkeiten oder warum haben manche so Schwierigkeiten mit diesem, mit diesem Psalm, den wir hier drin haben? Das liegt an der Art des Psalmes. Wir haben, wenn ihr die Psalmen lest, ist ja das Liederbuch der Bibel, da haben wir ja viele Psalmen drinstehen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Psalmen: Rachepsalmen, Klagepsalmen, ähm, Rettungspsalmen oder so. Und was würde man erwarten für eine Art von Psalm hier? Da hockt einer da unten und sagt: Hey, hol mich raus, Gott! Ich werde auch, äh, ich mach was du willst, Hauptsache, hol mich raus. So ungefähr. Aber was er hier bringt, ist ein Lobpreispsalm, ein Anbetungspsalm. Komplett verrückt. Wer macht denn sowas? Was er überhaupt nicht. Wie kann der etwas vorwegnehmen, eine Rettung und dafür schon danken und Gott anbeten, wenn er noch gar nichts sieht? Wenn er da drin hockt, in diesem Bauch des Todes, in diesem Geruch der Verwesung. Jona war berufen zu einer Mission und hat keinen Bock gehabt auf diese Mission. Es glaubt keine Ausnahme. Und dann muss Gott ihn missionieren, damit der, Mission, der Missionar seine Mission wieder sieht. Ich habe euch mal fünf Beobachtungen aus diesem Bibeltext mitgebracht, die ich mit euch gerne teilen möchte. Der Missionar wird missioniert, so heißt es die Überschrift über diesem Kapitel. Und, und, und der, der Olli hat schon geschmunzelt bei unserem Vorgespräch. hat Er gesagt, er, Mama, wir haben dir das schwerste Kapitel zugeteilt. Und er war, glaube ich, ganz glücklich darüber, dass es so ist. Also wenn ihr nicht zufrieden seid, dann ist er schuld. Der erste Gedanke, meine Mission scheitert hoffnungslos. Diese Geschichte, ich fange mit dem Vers 3 an hier, mal mit der ersten Beobachtung. Äh, diese Geschichte ist ja eine Geschichte der Rettung. Manche Ausleger, das ist über eine Minderheitenmeinung, die sagen, nee, das ist eigentlich eine Geschichte der Auferweckung. Jonah ist gestorben, tatsächlich, der war tot und wurde von Gott wieder auferweckt. Warum kommen sie auf diesen Gedanken? Weil, dieser, weil diese Ausdrücke, die hier in diesem Psalm Benutzt werden, die sind schon krass. Aus dem Bauch des Todes schrie ich. Aber wo er sagt, ist auch alles verloren. Spannend hier, Jonah betet zum ersten Mal im Buch. Das ist gemerkt. Gott redet, Gott redet zu ihm in Kapitel 1, wenn ihr letzte Woche aufgepasst habt. Gott hat einen klaren Auftrag. Dieser große Prophet, dieser Missionar. Und er, der redet nicht mal mit Gott. Der haut einfach ab. Und dann landet er auf dem, auf dem Schiff, dann kommt dieser Sturm. Und als die sagen, hier, was ist denn los? Da bringt er der, der missioniert die und bringt die zum Beten. Er selber betet aber nicht. Die beten, Gott hört ihr Gebet, er sieht es. Betet nicht das erste Mal hier an dieser Stelle in der Not. Betet ja, Not lehrt beten, ne? sagt man im Deutschen. Not lehrt beten, das ist etwas, was wir hier sehen. Hey, Wie viele Leute von uns geht es doch genauso in, in der Krise. Ne? Wann hast du das letzte Mal für deine Ehe ge gedankt und, und gebetet für deinen Ehepartner? Wie viele fangen erst dann an zu beten, wenn es die Ehekrise einsetzt? Wann hast du das letzte Mal für den Job, in dem du drin steckst, gedankt und Gott, einfach mit Gott im Gespräch gewesen, über wie du diesen Job auf seine Art und Weise ausüben sollst? Nein, wie viele fangen erst dann an zu beten, wenn der Job in Gefahr ist? Wenn die Firma in Schräglage gerät, dann beten sie. Oder wie stehst du morgens auf und dankst Gott, dass du gesund bist, dass du zwei Füße hast, die auf dem Boden reichen, dass du da, Nee, wie viele fangen an zu beten, wenn sie todkrank sind. Der Krieg in der Ukraine. Wir haben die längste Friedensphase, die Deutschland in tausend Jahre Geschichte jemals erlebt hat. Müssten wir nicht jeden Tag Gott auf Knien danken? Stattdessen fangen wir dann an zu beten, wenn der Krieg vor der Haustüre ist. So sind wir Menschen. Wir nehmen das Gute, selbstverständlich, und in der Krise fangen wir an zu beten. Jona hat hier wirklich ein Gebet, was, was, was zeigt, wie, wie er in Todesnot war. Hier Vers 5, ich bin aus deiner Nähe verstoßen, dachte ich. Deinen heiligen Tempel werde ich nie wieder sehen. Das Wasser umgibt mein Leben, die Tiefe schließt mich ein, Seetank schließt sich mir um Kopf, bis zu den Wurzeln der Berge singe ich hinab. Hinter mir schließen sich für immer die Riegel der Erde. Wie gesagt, wir haben berichtet, dass Menschen sowas überlebt haben, aber noch niemals in dieser Länge. Wie muss jemand aussehen, der, der mehrere Tage in, dieser, in der Magensäure liegt? Der muss ausgesehen haben, wie der leibhaftige Tod, wo er nachher wieder unterwegs war. Erstickungsprobleme zu tun hatte. Na, Setan schließt sich mir um den Kopf. Der lag da drin, hat versucht, den Kopf über Wasser zu halten. Vielleicht ist er öfters mal bewusstlos geworden und dann ist wieder Wasser, äh, ist wieder der Kopf unter Wasser und wieder aufgewacht. Stell dir vor, du bist in so einem, in so einem äh, täglich größten Mummeltier-Horror. Du wirst bewusstlos, vor, weil das so stinkt und der Verwesungsgeruch und dann wachst du wieder auf. Und bist immer noch in dieser Soße. Das macht keinen Spaß. Lebendig gefangen. Aber was passiert mit Jonah, ist so cool. Er erkennt in diesem Moment, meine Mission ist gescheitert. Wie ich mein Leben angepackt habe. Wie ich mein Leben gelebt habe bisher, ist, ist gescheitert. Meine Mission ist am Ende. Und das ist Gottes Rettungsmission. Erster Schritt. Der erste Schritt auf Gottes Rettungsmission ist manchmal, er muss uns ganz schön deutlich aufzeigen, so wie du es angepackt hast, so funktioniert das nicht. Und das kann echt so hart gehen, bis, bis in die Nähe des Todes oder bis zu dem Tod. Und damit kommen wir zu dieser zweiten Beobachtung, Diese Art und Weise, wie Gott vorgeht. Gott missioniert mich hart. Gott missioniert mich hart, ist ja ein bisschen gerade so Manche leider. das war, ich sag's euch mal, ganz hart, oder, oder du hast mir es aber jetzt hart gegeben, das ist so ein bisschen gerade Jugendsprache auch, gell? Also Gott missioniert mich hart. Das ist wirklich hart, was Gott hier macht. Jahwe, so fängt es hier an im ersten Vers, hat einen großen Fisch kommen lassen, der Jonah verschlagen und er betet nachher in Vers 4, all deine Wogen und Wellen gingen über mich hin. Ist das nicht spannend, wie der literarisch das einbaut? Es ist Gott, der die Krise kommen lässt. Gott lässt den Fisch kommen. Gott schickt Wellen und Wogen und über dich. Und dieser Gegensatz im ganzen Jona-Buch ist der Hammer. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, der Prophet, der in der Beziehung zu Gott steht, er ist Gott ungehorsam. Die unbelebte, unbelebte Schöpfung, Wind, Wellen, Sturm, Tiere, da muss Gott nichts mal sagen. Die machen es einfach. Die sind ihm natürlich gehorsam, die tun, was er will. Und der tolle Mensch, der tut nicht, was Gott will, er tut nämlich, was er will. Gott gibt dem Sturm einen kleinen Stubson, er ist da, ein Gebet, er ist fettig, ein, ein Hauch und der Fisch schwimmt los und verschluckt ihn. Das ist alles hochpoetisch hier. Dieser Gegensatz zwischen dem ungehorsamen Mensch, der sich selber Krone der Schöpfung wendet und der gehorsamen Schöpfung. Überhaupt wie auch dieser Gegensatz zwischen menschengemachten Werkzeug-Tools und göttlichen Tools, oder? Der, der Jonah fährt auf dem Schiff weg, ein menschengemachtes Tool, Werkzeug und will von Gott wegkommen und Gott. Hilfe, ich habe keine Möglichkeiten, der ist weg mit dem Dampfer. Was mache ich jetzt? Na? So, das ist so lächerlich alles, oder? Gott hat jede und alle Möglichkeit, das wieder reinzuholen. Und sie gehorcht Gott aufs Wort. Und so wird Gott, er wird Jona hier zum Sinnbild für dich und für mich. Wie viele von uns rennen vor Gott weg und denken, das könnte funktionieren. Wirklich, das ist so lächerlich, das ist so lächerlich. Weil Gott einfach jede Möglichkeit hat. Wie viele von uns könnten das jeden Tag beobachten? Die ganze Natur, die gehorcht Gottes Ordnung. Wie selbstverständlich nehmen wir das, dass jetzt nach dem Winter der Frühling kommt? Es ist klar, dass er kommt, weil er Gottes Ordnung gehorcht. Und wir haben irgendwie Erklärungsmodelle entwickelt, damit wir nicht mehr wahrnehmen, dass es Gottes Ordnung ist, die wir hier erleben. Nur damit wir nicht die Folgerung ziehen müssen in unser Leben. Ja, dann sollte ich vielleicht auch Gottesordnung gehorchen. Wegrationalisiert. Und deswegen rennen so viele von uns ihren eigenen Weg nach. Das sind die Gene Adams und Evas in uns, oder? Wollte Gott gesagt haben, meint Gott wirklich gut? Nee, nee, nee. Oder wenn ich mich Gott ganz anvertraue, dann, das kann nicht gut gehen. Wenn ich Gott wirklich gehorche, oh oh, dann macht er mich kaputt. Und dann rennen wir in unseren eigenen Weg, in unsere Süchte, Egoismus, in die Bitterkeit, in den Stolz und so weiter. Und dann enden wir nur auf einer Wahlrippe. Das ist das Ende. Und dann missioniert Gott uns auf diese Weise manchmal ganz schön hart. Möchte ich herausfordern. Du legst, bist jetzt vielleicht, vermute mal, so rein statistisch, müssen eine ganze Reihe von euch in der Krise sein momentan. Das ist normal. Diese Welt ist eine Aneinanderreihung von Krisen. Du bist in deiner Krise gerade drin. Erkennst du Gott in dieser Krise? Erkennst du, dass Gott diese Krise in dein Leben hat kommen lassen? Dass er was vorhat mit dir? Erkennst du auch, dass es eine Gnade ist? Obwohl es um dich rum nach Verwesung stinkt, dass es eine Gnade ist, dass du einem trockenen Plätzchen bist? Könnte auch tot sein, der Jonah. Du. Dann sagst du, worum passiert dies und jenes? Hey, erkenn doch die Gnade Gottes in dem, was er dir geschickt hat. Erkenn, dass deine Krise Gottes Krise ist, auch wenn du sie selber verschuldet hast und nur er kann dich da rausholen. Gott sandte einen großen Fisch hier um Jona zu retten. Spannend ist auch, dieses Wort Fisch, der Olli hatte mich aufmerksam gemacht im Vorfeld auf diese Zusammenhänge, den habe ich nicht gesehen gehabt. Vielen Dank an der Stelle. Dieses Wort, was hier benutzt wird, wird nur an der Schöpfung, in den Schöpfungstagen benutzt und hier. Das ist ja auch, das ist ja auch hoch poetisch von Jona eigentlich. Er benutzt dieses Wort für Fisch, was, was eigentlich nur in der Schöpfung vorkommt. Und der Gedanke dahinter, Gott schafft etwas, was er nur einmal benutzt, um Jona auf den rechten Weg zu bringen. Was schafft Gott in deinem Leben extra, extra, um dich auf den rechten Weg zu bringen? Wie, wie gnädig ist es von Gott, etwas zu machen, was er nur einmal benutzt in der Bibel, diesen groß, großen Fisch, um Jona wieder in seine Mission zu bringen. So schön, so, so gnädig von Gott. Jona landet in diesem Fischbauch, wie du in deiner Krise gelandet bist, wo du gerade drin bist. Und, und merkt, es sind deine Wogen, es sind deine Wellen. Gott muss es machen bei dir und mir, weil wir auch so oft im Hamsterrad dieses Lebens rennen und rennen und rennen. Und dann merken wir vielleicht gar nicht, oder vielleicht merken wir es auch ganz bewusst, wir rennen ja weg von Gott. Wir sind ja wo ganz anders in eine ganz andere Richtung unterwegs. Und dann bremst uns Gott einfach aus, ganz hart bremst er uns auf, weil wir die falsche Mission in unserem Mindset haben. Weil wir die falschen Ziele nachjagen. Und dann holt er uns runter und dann schickt er dir deine Krankheit und dann schickt er dir eine Auszeit, damit du noch einmal darüber nachdenkst, ist das der Weg, den du gehen solltest? Ist das der Weg, der zum Ziel führt? Gott hat ein Ziel mit deiner Not. Diese Not, die Gott dir schickt, soll dich verändern. Und damit kommen wir in diese dritte Beobachtung aus diesem Kapitel. Not lehrt beten, sage ich, habe ich vorher gesagt. Hier, Not lehrt mich Gnade. Das ist, was, was Jonah hier lernt an der Not. Er sagt hier in Vers 3, in meiner Not rief ich zu Jahwe und er hörte auf mich. Du hörtest mein Rufen. Ah, das ist so cool, auch dieser, dieser Ansprachewechsel von diesem, vorher war ja der Prophet, der gar nicht mit Gott im Gespräch war, so ganz unpersönlich. Und auf einmal wird er, hey, du, ich und du, vor allem wird das eine persönliche Gottesbeziehung, was vorher vielleicht eine technische Gottesbeziehung war. Und wie, wie genial ist es auch für dich und mich zu wissen, hey, egal wo du gerade bist, wenn du wirklich dich absetzt an die letzten Ende der Erde, weg von Gott, Gott ist nur ein Gebet weit von dir entfernt, geh auf die Knie. Gott hört dich, er ist da. Du kannst gar nicht weit genug wegrennen von Gott, dass er dich nicht hören könnte. Gott hört sogar im Fischbrauch, irgendwo in den Tiefen des Meeres, wie weit könnte man sich noch entfernen. Und dann heißt es hier, du hast mich lebendig aus der Grube gezogen, Jahwe, mein Gott. Das ist so cool, dieser Wechsel von der Gott, mein Gott. Der Jahwe, der Bundesgott von, meiner, von meinem Volk, dem Volk Israel und jetzt ist es mein Gott, ne? Wir könnten das bei uns sagen so, bin ja irgendwie schon christlich oder so, aber das heißt noch lange nicht, dass es dein Gott ist. Dass du mit Gott auch du und du bist und das passiert hier bei Jonah in der Krise. Auf einmal wird er ganz näher zu Gott und die, die Begriffe, das ist auch wieder so ein schöner schöner Gegensatz, die Begriffe, die er hier für das Böse benutzt. Du hast mich aus der Grube gezogen oder die Pforten der Erde und so. Das sind Begriffe, die im Alten Testament normal immer für die, für die Hölle quasi benutzt werden, für die Unterwelt, im Gegensatz zu dem Gott, der mir nah ist. Jona war wörtlich oder metaphorisch in der Hölle und selbst da hat ihn Gott. Gott ist ihm nah, holt ihn raus. Und Jona glaubte, obwohl er noch nicht die Lösung sieht, sagt er in Vers 8, mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Das ist der prophetische Blick des Glaubens. Jona kann eigentlich nicht mehr umkehren, er hat alles verbockt in seinem Leben. Er hat nichts mehr hingekriegt und er kann es auch nicht mehr gut machen, er hat es versaut. Und das ist nicht das Ende für Gott. Das ist nicht das Ende für Gott, sondern Gott kann es trotzdem. Gott kann es trotzdem. Und Jonah kommt zu dieser Erkenntnis, dass Gnade unverdient ein Geschenk ist, was Gott dir immer zur Verfügung stellen kann, in jedem Moment, egal wie weit du weg bist. Und er glaubt es und deswegen geht er in Vorleistung und sagt, ich weiß, du hast mein Gebet gehört, Das kam zu dir in dein Heiligen Gebet. du hast es gehört. Ich weiß es sicher, du hast es gehört. So eine, so eine, so eine Trotzglaubenshaltung, die er hier entwickelt. Habt ihr schon hier und da mal erlebt, dass Menschen schwer krank geworden sind und eigentlich eine ganz schlechte Diagnose oder Prognose bekommen haben, aber von Gott die innere Gewissheit, nachdem sie durchgekämpft haben, du wirst nicht sterben. Gott rette dich raus. Und die dann in so einen Dankesmodus reingekommen sind und gesagt haben, ich danke Gott, dass du die Lösung hast. Es gibt in diesem Gebiet auch viel Missbrauch, das will ich nicht verschweigen. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, du musst es proklamieren und Wort des Glaubens, reinsprechen in die Situation und eine gewisse Technik und dann musst du es fliehen und so. Das haben schon einen Haufen Leute kaputt gemacht, indem man aus sowas eine Glaubenstechnik macht oder so. Nein, aber es gibt den rechten Gebrauch, dass Gott dir in deiner Not hinein in dein Herz die Gewissheit gibt, ich mache hier ein Ende. Ich mache hier ein Ende, ich bringe es gut. Und dann kannst du, obwohl die Not noch da ist, obwohl du noch im Fischbauch, im Verwesungsgeruch bist, kannst du in deinen, deinen wenigen wachen Momenten, wenn du das Bewusstsein hast, kannst du auf die Knie gehen und Danke sagen, dass Gott schon die Rettung hat. Und das Erleben nachher wird es natürlich beschädigen. War es von Gott oder war es nur, nur irgendwelche menschliche Intuition, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat? Hin und wieder haben wir das erlebt als Familie, auch bei uns sind es dann manchmal finanzielle Nöte oder so. Und dann dieses, ich weiß Gott, du wirst die Lösung schaffen. Ich weiß, du hast die, du hast, das, du hast das Problem in der Hand und dann können wir uns als Ehepaar stärken und sagen, hey Gott hat die Lösung, bin gespannt, wie Gott das lösen wird. Und wenn Gott dann auf den Punkt kommt und dir punktgenau hilft, ohne dass du was machen musst und kannst, weil du kannst dann auch nichts machen in manchen Krisen, das ist so ein wunderbares Erleben, so glaubensstärkend, dass Gott eingreifen kann. Not lehrt mich Gnade. So dumm, dass Gott uns immer wieder in so Momente bringen muss, weil wir so schnell vergessen. So schnell in diesen Modus reinkommen, ja, ich kriege ja alleine hin. Gute Planung, gutes Diesel da ist, dann kriegen wir es hin. Na, ist gut und wichtig für manche von uns, wenn sie immer wieder in Not geraten. Und das ist etwas, was Jonah hier lernt. Er lernt, dass wenn Gott Gericht bringt in unser Leben, das ist der technische Begriff sozusagen für diese Not und Krise. Wenn er Gericht bringt in unser Leben, dann hat er immer Gnade im Sinn. Dann will er, dann will er was verändern bei dir. Und das wusste Jonah ja theoretisch. Das war ja der Grund, warum er weggerannt ist. Denn er, er hat von Gott den Auftrag gekriegt, gekriegt, Gericht zu predigen, den Niniviten. Aber er wollte das nicht. weil wäre doch cool gewesen, oder? Die so, ey, vernicht, Gott vernichtet euch einen. Nee, weil er wusste, wenn der Gericht predigt, dann wird Gott gnädig sein, wenn die umkehren. Und das will ich nicht, die, die Idioten sollen sterben. Deswegen sage ich es ihnen lieber gar nicht, sonst kehren sie noch um. Das ist ja nachher auch gekommen. Und dann zeigt sie ihm Gott an seinem eigenen Leben. An seinem eigenen Leben, Hey, wenn ich Gericht in dein Leben reinbringe, Not, Krise, dann deswegen, weil ich dir gnädig sein will, weil ich dich Gnade lehren will. Und er muss es seinem eigenen Leib erfahren, dass das... Gut ist, dass Gott es so tut, weil ich es selber auch brauche. Und dann ist so schön, seine Reaktion zu sehen, das ist die vierte Beobachtung hier, dass er dann einfach Lob opfert. Ich Opferlob. Das ist die Reaktion, die Jona auf, auf diese Pädagogik Gottes hat, dass er ihnen das gelehrt hat. Vielleicht habt ihr schon mal in der Bibel gelesen, die Psalmen. Ich habe immer wieder mal Psalmen gelesen, das ist übrigens auch ein gutes, ein gutes Ritual. Ich habe das mal ein paar Jahre so gemacht, jeden Tag einen Psalm zu lesen, neben dem, was man vielleicht normal ist, aber noch einen Psalm. Oder manche machen das auch sonntags, sonntags immer ein Sonntagspsalm oder so. Weil die Psalmen, die sind ja so eine zutiefst tief, so emotionale Auseinandersetzung auch mit dem Glauben. Na, viel emotionaler als viele andere Teile in der Bibel. Das spricht manchmal viel mehr aus unserem Herzen. Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass diese Psalmen immer Überschriften haben, bei denen, so wie Liedüberschriften bei uns. Und da steht dann so ein Psalm für dies, ein Psalm für den Anlass und so. Und manchmal steht über dem Psalm ein Lobopfer. So, also entweder ich bringe ein Opfer, dann tut es ganz schön weh, wenn ich was opfern muss. Oder ich lobe Gott, dann mache ich das doch, weil ich, es mich, weil ich mich gut fühle, weil ich so, wow, so cool. Ich bin jetzt hier in der Gemeinschaft von Christen Sonntags. Es macht so Spaß und wir fühlen uns so gut. Und deswegen lobe ich Gott. Hey, es gibt Momente, da opferst du Lob. Da lobst du Gott und es fühlt sich nicht gut an. Da lobst du Gott, obwohl sich alles in dir sträubt dagegen. Das ist Glaube, dennoch Glaube, trotz Glaube. Wo du weißt, Gott ist es wert, gelobt zu werden, auch wenn es sich nicht danach anfühlt in meiner Situation, in der ich gerade bin. Und das macht Jona hier. Das ist sein Lerneffekt, seine Reaktion. Gott gibt ihm die Sicht für die Begründung seiner Not. Er zeigt ihm, äh, Jona, warum du in dieser Not bist, ist, weil du mich vom Thron gestoßen hast. Ich bin nicht Nummer eins in deinem Leben. Irgendwas ist in deinem Leben Nummer eins. Und ich muss das vom Thron stoßen. Und zum, zum Glück kann das Gott auch, die, die Götzen von unserem Thron stoßen, damit wir wieder merken, dass die Götzen eigentlich Nichts sind. Deswegen habe ich die Übersetzung hier gewählt. Weil das Wort Götzen hat Martin Luther bei der Übersetzung erfunden. Das gibt es eigentlich im Deutschen. Gab es eigentlich nicht. Ne? Eigentlich stelle da wörtlich die Nichts aus Nichts. Das sind Götzen. Die sind Nichts. Aber manchmal entwickeln sie ganz schön große Macht in unserem Leben. Und Karriere, Geld verdienen, vielleicht auch Familie oder was weiß ich, Sachen, die, die sich so reindringen und auf einmal sind die auf dem Thron. Und ich sehe gar nicht mehr, dass sie eigentlich nichts aus nichts sind. Dass mein Leben für eine andere Mission gemacht wurde. Und dann ist es so schön, dass Gott kommen kann und das runterschnipst und sagt. Das gehört da nicht hin. ist nicht unbedingt schlecht, aber da gehört es nicht hin, denn da gehöre ich hin. Ich habe eine Mission mit deinem Leben vor. Mach die doch nicht kaputt, indem du die Nichtse verehrst. Wer die Nichtse aus Nichts verehrt, stößt deine Gnade zurück, betet Jonah hier. Schon spannend. 24 Stunden vorher hält er sich selber noch für allmächtig. Ich laufe weg mit einem Dampfer, dann kann Gott mich nicht kriegen. So, ne? Was für ein Idiot, wird man sagen. Er doch viel bessere, also heute hätten wir doch viel bessere Möglichkeiten, davon zu kommen oder so. Ist alles nichts. Na, alles nichts, ne? Er kann Gott nicht abhauen. wie später merkt er das. Er ist verloren. Er merkt, Gott bringt Gericht in sein Leben, um ihm Gnade zu lehren, um ihm zu zeigen, er ist allmächtig. Er lehnt Gottes Mission ab und deswegen muss Gott den Missionar missionieren, damit, er, damit der Missionar merkt, Gott meint es ernst mit der Rettung der Welt. Gott meint es ernst mit der Rettung der Menschen. Ist Nicht einfach nur optional. Dass er sagt, hey, wenn du mal Bock hast, könntest du mal in Nineveh vorbeigucken, wenn du gerade sowieso Urlaub machst im Mittelmeer. Und dann könntest du denen sagen, das ist übrigens nicht so cool, dass hier. Ne? So gehen wir manchmal mit der Mission Gottes in unserem Leben um. Ja, wenn ich gerade noch Zeit habe zwischen Urlaub und Schaffen, dann könnte ich ja vielleicht auch mal noch. Und dann muss Gott das wegschnipsen. Sagen, ich habe eine Mission in deinem Leben vor. Du solltest mal grundsätzlich überprüfen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und weil du dir dafür nie Zeit nimmst, gebe ich dir jetzt mal Zeit. Hock mal ein bisschen auf diese Rippe und denk mal nach. Das ist, was Gott manchmal tut mit uns. Und dann passiert es bei, bei Jonah, was die Bibel Buße nennt, Umdenken oder Umkehr. Und dann kapiert er es. Und deswegen singt er hier in Vers 10, Ich aber will dir opfern, dich mit lauter Stimme loben, was ich gelobte, will ich erfüllen. Bei ist Rettung. Ja, das sind diese drei Erkenntnisse von ihm. Er merkt, Gott ist es wert, angebetet zu werden. Gott ist es wert, Nummer eins zu sein. Das hat er verloren aus dem Blick über all das andere. Hat er vergessen, dass Gott es wert ist, Nummer eins zu sein? Und deswegen will er ihn jetzt loben. Und das Zweite ist, Gott ist es wert, dass man ihm auch gehorcht. Ne, was ich gelobte, will ich erfüllen. Okay, ich mache das. Jonah hat Gott ein Versprechen wohl gegeben. Das wird hier nicht erwähnt, dass er es tut. Und das sagt er, okay, ich mache das. Okay, okay, ich mach's. Gott ist es wert, dass wir ihm auch gehorchen. Und Gott ist es wert, dass wir alle Rettung von ihm erwarten. Bei Jahwe ist Rettung. Es ist gut, dass du irgendwann merkst, die Krücken sind alle weg. Niemand kann mir mehr helfen, nur Gott allein. Denn so ist es in Wirklichkeit auch. Und dann muss es Gott uns in Erinnerung rufen. Und genauso wie die Schiffleute in Kapitel 1 vorher und die Nineviten dann später in den nächsten Kapiteln, geht es hier Jonah in der Mitte. Er merkt, ich bin auf dem falschen Dampfer wörtlich auf dem falschen Dampfer. Ich habe auf die nichts gesetzt. Das, was ich für wichtig hielt, ist nichts. Und ich kehre um, wende mich Gott wieder zu und nehme ihn wieder äh, als Nummer eins in mein Leben auf. Ich möchte ihn verehren, ihn anbeten, ihm gehorchen und von ihm alles erwarten für mein Leben. Sein Lobopfer zeigt, dass Gott wieder den richtigen Platz in seinem Leben bekommen hat. Und jetzt erst ist es er so weit. Nach diesem Gebet ist es so weit, dass Gott seine Rettungsmission weiterführen kann an ihm. Und das ist die fünfte Beobachtung. Gott ist auf Rettungsmission. Dann endet es so. Ganz kurz können. Okay, alles ja, klar. Gott macht dann einen Puck, guckt ihn aus. Da ist er. Das ist auch so cool, dass die Poesie, die da steckt. Das ist für Gott alles so. Das ist für Gott alles so Nonsens. Das macht er so nebenher. Ne? Da sagt der eine Tipp, so, du könntest dem Fisch mal schreiben, dass er ja? so, das reicht. ne? Mehr muss er sich da nicht anstrengen. Jetzt könnte man sagen, es ist eigentlich nicht zu hart, wie Gott Jona anfasst. Da, das, das ist doch schon irgendwie fies. Der Jona will einfach nicht tun, was Gott will. Und dann kriegt er so einen Wumms in sein Leben. Das ist doch unfair. Das kann er doch nicht machen. Das wäre doch, das wäre doch gemein, wenn Gott das bei uns machen würde, oder? So sitzen auch manche in ihrer Krise auf ihrer Rippe und sagen, das ist unfair, was du machst mit mir, Gott. Was wäre das schon? Du hast gesagt, ja, doch, was bin ich schon? Wer bin ich schon? Vielleicht kennt ihr den Butterfly-Effekt. Ja, dieses... Diese, diese, diese Untersuchung, dass wenn irgendwo ein Orkan entsteht, dann könnte das davon kommen, dass irgendwo im Amazonas-Urwald ein, ein, ein Schmetterling den Flügel geschlagen hat. Ne? Und dann pflanzt sich das vor, und am Schluss ist ein Orkan irgendwo in den Süden von USA. Alles hängt mit allem zusammen in unserem Leben. Und was du tust, hat nie einfach nur Auswirkungen auf dich. Wenn Jonah Gott nicht gehorcht, dann wären 120.000 Leute draufgegangen am Ende. Dabei denkt er, das ist vielleicht nur ein Ding zwischen Gott und mir. Ich, ich habe keinen Bock, das zu machen, was Gott will. Wenn du deine Ehe brichst, dann geht es nicht nur um dich und um deine Frau oder deinen Mann, sondern dann geht es um uns alle. Du ziehst uns alle mit in, in, in Betroffenheit. Dein Leben ist eingebettet in ein großes Ganzes und alles, was du tust, hat Auswirkungen auf andere. Und deswegen ist es gut, dass Gott manchmal eingreift in unser Leben, weil wir den, diesen Effekt, den unser Leben hat, auf andere manchmal runterspielen und sagen, wer bin ich schon. Auf mich kommt es nicht an, auf jeden von uns kommt es an. Jeder von uns hat ein Umfeld, das, das er beeinflusst und von dem er beeinflusst wird. Und deswegen hat Gott dieses Ziel auch mit, unserem Gericht, mit dem Gericht in unserem Leben. Er möchte Rettung daraus wachsen lassen. Da befahl Jahwe, dem Fisch, Jona an Land zu bringen, dort spie ihn der aus. Manche kritische Ausleger sagen so, an der Stelle, so, ja, okay, ähm, wahrscheinlich hat Jonah halt den Sturm überlebt und dann ist er da an Land gespült worden und ist als erstes in ein Gasthaus gegangen zum Fisch oder so. Und deswegen hat er das dann nachvertont. Oder manche sagen, ja, denn ein Schiff hat ihn aufgenommen, das, das trug den Namen, der goldene Fisch oder so. Ne? Und deswegen hat er das so nachvertont. Nee, das ist hier... Jonah will nicht weniger als ein Wunder erzählen. Das Wunder einer übernatürlichen Rettung aus Todesgefahr. Und das wird, das wird zum Bild für dich und mich. Wir alle sind zum Sterben verurteilt, sind auf dem Kurs, auf dem Weg in den Tod hinein. Und wir, wir leben in, dieser, in diesem Verwesungsgeruch unseres Daseins. Und Gott muss uns übernatürlich davon rausretten, ansonsten sind wir verloren. Und damit, und damit schlägt diese Geschichte die Brücke ins Neue Testament zu Jesus. Wir werden da an, an der, in der letzten Einheit unserer Predigtreihe noch mehr davon hören. Das hat sich der Olli für sich selber vor, vorbehalten, ne? dieses schöne, diese schöne Kapitel. Es schlägt die Brücke ins Neue Testament. Dem Fisch wird es schlecht, weil Jonas so unverdaulich ist, dass, nicht behalt, dass er ihn nicht behalten kann und ihn ausspucken muss. Dem Tod wird es schlecht, weil Jesus so unverdaulich ist, dass er ihn nicht mehr ausspucken muss, dass er ihn ausspucken muss dass er ihn nicht behalten kann. Du bist in einer Krise drin. Und du sagst vielleicht, oh Herr, gib mir ein Zeichen. Ich brauche ein Zeichen, dass, wie, wie das hier weitergeht. Wie viele von uns bitten Gott und um ein Zeichen. Und Jesus, Jesus nimmt Matthäus 12, 39 nimmt das auf. Manche wollen ein Zeichen. Er sagt, dann, es wird ihnen kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jonah. Matthäus 12, 39, das Zeichen des Propheten Jonah. Und damit sagt er, hey, Jesus überwindet den Tod, die größte Krise deines Lebens. Meinst du, der wird nicht fertig mit den kleineren Krisen deines Lebens? So wie Jona nicht behalten werden konnte im Fischbauch, so konnte Jesus nicht behalten werden im Todesbauch. Und damit sagt Gott ein für alle Mal: ich bin Sieger über alles in deinem Leben. Und so wurde, so wurde der Fisch letztlich zum Salzwassertaxi für Jona und der Tod wird nur zum Taxi ins ewige Leben. Er verliert seine Macht über dich. Er kann dich nicht festhalten. Sondern du wirst in die Gegenwart Gottes gebracht. Und er wird zu, einem, zu einer Fähre hinüber zu Jesus, obwohl er für dich vielleicht dein Angstgegner ist. Das ist das Zeichen des Propheten Jonas, dass Gott uns in seine Gegenwart holt. Und schon spannend, wie Jesus auftritt in dieser Welt. Manche von uns sagen, ja, müsste Gott nicht den Krieg beenden, den Nahostkonflikt, die großen Krankheiten und äh, Naturkatastrophen und, und, und. Jesus kommt, interessiert sich in Dreck um all diese politischen Krisen und Sachen und so, sondern er legt den Finger in die größte Wunde unseres Daseins, nämlich in die Todeskrise. Und sagt, an diesem Beispiel zeige ich euch, ich nehme die größte Krise, die jeden Menschen trifft. Alle anderen Krisen treffen immer nur einen Teil von den Menschen, aber diese Krise trifft jeden. Die Todeskrise, denn jeder muss sterben. Und ich, ich, ich besiege diese Krise, um dir zu zeigen, es kann nichts mehr kommen in deinem Leben, was ich nicht im Griff habe, was ich nicht hinkriege. Jona ist gescheitert und hat doch am Ende gewonnen in dieser Geschichte. Und damit komme ich zum Schluss. Das Bild, das Jona am Anfang hatte von Gott, war das Bild von so einer Radiostation. Je weiter ich wegkomme, desto schwächer wird das Signal. In dem Schiffle Dampf weg und dann wird das Signal schwächer und irgendwann höre ich diese blöde Stimme in mir nicht mehr, die mir immer ein schlechtes Gewissen machen will. Manche betäuben auch diese Stimme, versuchen wegzugehen und damit sie es nicht hören müssen. Ne? Aber Gott ist halt besser als Alexa und Siri zusammen. Er ist ständig, schneidet er alles mit. Und ständig muss nur sagen, hallo Alexa. Und dann, hallo, ich bin da. Du kannst ihn nicht ausschalten oder muten oder so. Gott ist jeden Moment einfach da und sofort bereit, auch dein Schreien zu hören. Omnipräsent, allgegenwärtig. Das erlebt Jona. Er scheitert mit seiner Mission. Er erlebt Gottes harte Gnade. Er lebt das im Gericht. Gott was vorhat mit ihm. Er lässt sich darauf ein. Er fängt an zu loben und merkt am Ende, Hey, Gott war eigentlich auf Rettungsmission mit meinem Leben, auch wenn es sich gar nicht so cool angefühlt hat. Wollte er retten. Und es ist schön, wenn wir diesen neuen Blick nehmen für uns selber. Wenn du diesen Blick einnimmst, dass du mal nochmal Gott ganz anders kennenlernst, dann kannst du Gott ganz anders anbeten. Jemand, der das getan hat im Neuen Testament, ist Paulus. Und da möchte ich euch ein paar Verse vorlesen in Römer Kapitel 8. Am Ende, da fasst er das so ein bisschen zusammen was passiert, wenn wir Gott nochmal ganz neu kennenlernen durch die Krisen unseres Lebens. Und Vielleicht kannst du dich darauf einlassen. Vielleicht könnt ihr mal aufstehen dazu. Einfach, dass ihr das aufnimmt als Wort des Herrn in dein Leben hinein. Und vielleicht auch als Bekenntnis für euch selber aussprecht. Vielleicht sagt ihr dann am Ende, wenn ich Amen sage und du selber für dich auch so annehmen möchtest, sagst du einfach dein Amen dazu. Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, Wer könnte gegen uns sein? Er hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns noch irgendwas vorenthalten? Wer wird es wagen, die Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selber erklärt sie ja für gerecht. Wer kann uns beurteilen? Christus ist doch für uns gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt, sitzt an Gottes rechter Seite, er tritt dort für uns ein. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis? Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder sogar ein gewaltsamer Tod. Durch den, der uns geliebt hat, sind wir all diesen Dingen überlegene Sieger geworden. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter e-mail at immanuel-kauer.de Bleib behütet!